0: Mad Dog und Wingman. Der Tennis-Podcast von Sky. Mit Michael Stich und Patrick Kühnen.
1: Liebe Zuhörer, ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge von Mad Dog und Wingman mit unserem lieben Paul Häuser. Und bevor wir loslegen und auf das aktuelle Tennisgeschehen eingehen, ähm, muss ich kurz sagen, ich hatte gestern, Jungs, ein tolles Erlebnis. Ich bin gerade in Berlin, ich sitze im Hotelzimmer, muss man ja auch mal so sagen, und hatte eine Veranstaltung zugunsten meiner Stiftung, ein Golfturnier. Und am Abend wurden äh, Preise verlost und es gab eine Auktion, was immer es sind. Sage und schreibe 85.000 Euro für meine Stiftung zusammengekommen. Wow, Hut ab. Und ich finde, das ist mal eine Erwähnung wert, ähm, dass es äh, Menschen gibt, die solche Sachen unterstützen, großartige Menschen und äh, ein, ein toller, äh, toller Mensch, Philipp Taber, der das alles initiiert hat hier in Berlin. Und äh, das wollte ich einmal hier diese äh, Umgebung nutzen, um das einmal zu kommunizieren und zu erzählen, weil ich da ganz stolz drauf bin und mich sehr drüber freue.
2: Du bist total großartig. Ähm, magst du vielleicht unseren Zuhörern noch mal ganz kurz schildern, worum es bei deiner Stiftung auch geht, damit wir das komplette
1: Bild haben? Stimmt, so. Hättest du auch machen können, aber ich mache das natürlich, weil ich bin ja der Stifter. Also die Michael-Stich-Stiftung, so heißt sie überraschenderweise, setzt sich für HIV-Infizierte und an AIDS-erkrankte Kinder ein. Und wir wollen den Kindern ein Lachen schenken. Also... Ähm Kleine Freuden schenken, die das Leben etwas lebenswerter machen. Und dazu vielleicht noch eine ganz kurze Geschichte, die ist total süß. Wir haben einen Antrag bekommen von einem Jungen, der ist acht Jahre alt. Totaler David Garrett Fan. Ihr kennt diesen Geiger, ne? David Garrett, ja. äh, großer Star. Der sieht mit acht Jahren aus wie David Garrett. Hat sich die Haare so lang wachsen lassen wie David Garrett, zieht sich an wie David Garrett. Also liebt David Garrett und spielt selber Geige. Und sein Wunsch, sein großer Wunsch war nun, dass er eine, ich kann auch Geigenunterricht, dass er eine eigene Geige bekommt. Und ich hatte ehrlicherweise keine Ahnung, wie viel so eine Geige kostet. Ähm, so, am Ende stellte sich heraus, so eine Geige kostet 500 Euro und haben eben den Wunsch natürlich erfüllt. Dann habe ich von ihm ein Video bekommen, ein dreimündiges Video, in dem er sich bedankt über diese Geige und für diese Geige. Und wie glücklich er ist. Es ist ein Junge, der ist äh, autistisch und hat noch weitere Krankheiten, also, ähm, aber ist dabei total lebensbejahend und schickt dieses drei minuten video und sagt, wie viel schöner es jetzt ist, dass er jetzt auf seiner eigenen Geige üben kann, dass er auf seiner eigenen Geige spielen kann und wie viel Freude ihm das macht und wie sehr er sich auf ein Treffen mit David Garrett freut, was eine andere Stiftung ihm ermöglicht hat. Also das sind die Momente, wo man merkt, man weiß genau, warum man sich engagiert, warum man Kindern Glück schenken will. Und äh, Paul, du weißt es selber mit deinen Kindern, denen du jeden Tag Glück schenkst, logischerweise. Ähm, äh, also das äh, macht macht wirklich Freude und war ein toller Abend und dafür setzen wir uns ein und so soll es weitergehen.
2: Schön, tolle Sache. Tolle Sache und äh, das machst du ja schon seit vielen, vielen Jahren, ne? ich glaube, über 25 Jahre oder 25 Jahre ungefähr?
1: 28 Jahre. Wir 28 sind im 28. Jahre. Jahr dieses Jahr. Also fast, also eigentlich quasi fast nach meiner Geburt. Weil so wie ich aussehe, ist natürlich, ne, könnte man denken, ich bin 35, also von daher.
2: Sehr schön. Kommen wir ins Tagesgeschehen. Ja. So. Schieß los. So, ja, es geht natürlich um Tennis logischerweise. Wir schauen jetzt mal ein bisschen voraus auf die US Open und schauen auch mal hin, was ist eigentlich so passiert seit unserem Gespräch mit Philipp Kohlschreiber, was ist in Montreal gelaufen, in Cincinnati. Und äh, ja, was haben wir auch für Erfahrungen gemacht, Michael und ich, Paul vielleicht auch, in New York bei den US Open?
1: Ja, sehr spannend. Also ähm, ich finde, Paul fängt mal an, weil ich finde, wir haben... Montreal und Cincinnati, zwei Sieger, mit denen keiner rechnen konnte so wirklich in der hartplatz -Saison. Und jetzt interessiert mich mal, Paul, dein Inside-View so ein bisschen. Du hast auch kommentiert und warst live dabei, wenn man es in diesem Sinne so sagen darf. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, erstmal Montreal, das Turnier, wir haben Carreño Busta. Konnte man damit rechnen? Nein,
0: also... Pablo Carreño Busta, gut, man muss dazu sagen, er ist dieser Mr. solide, der dann auch immer wieder auftaucht, ganz wenig Fehler macht, unglaublich fit ist und der hat jetzt wieder eine super Form erwischt. Und er ist einer dieser Spanier, ich würde Roberto Bautista Aguta auch noch dazu zählen, die gefühlt mit ihrem Spiel auf einem Hardcourt sogar noch besser zurechtkommen als auf dem Sandplatz. Weil sie sich so gut bewegen, weil sie die Bälle so flach spielen können und so platziert immer wieder in diesem, gerade ich finde das im, im Cross-Duell, du hast das Gefühl, du spielst gegen den Roboter. Da kommt immer wieder der Ball zurück, der kommt verdammt schnell zurück und dann haben sie aber auch die guten Konterschläge. Also ans Netz stürzen ist gegen so einen Karenio Buster eben auch, ja da, da muss der Angriff schon richtig gut sitzen. Das ist einfach kompliziert gegen diesen gegen diesen Pablo Carreño. -Buster. Aber, aber, aber Paul, das kurz ja. dazu
1: gesagt. Erinnert mich so ein bisschen, Patrick, zu unserer Zeit an Emilio Sanchez zum Beispiel, Javier Sanchez, Francisco Clavett. Ähm Wir hatten so äh, Carlos Costa zum Beispiel, Alberto Costa. Wir hatten ja auch so ein paar Spanier, die schon angefangen haben, auch auf Hartplatz gut zu spielen. Wie Paul gerade gesagt hat, körperlich unheimlich fit, agil. Ich finde aber, dass die Spieler zu unserer Zeit, die Spanier, noch ein bisschen kreativer waren zu der Zeit, ein bisschen mehr Allrounder. Ich finde schon, dass du gegen so einen Carinio Busta... Also wenn da ein Wally spieler wäre, würde ich mir gerne angucken, wie ja, er das macht. Toller Athlet und auch passiert auch gut, aber er kann sein Spiel natürlich auch spielen, weil alle so spielen, oder? Ja, also was mir bei Carinho Busta und vor
2: allem auch bei Roberto Bautista gut sofort eingefallen ist, als Paul jetzt äh, angefangen hat äh, zu erzählen, ist auch die Disziplin, die beide haben, wie sie spielen. Also Roberto Bautista gut kenne ich jetzt etwas besser als Carinho Busta, aber der... Spielt eben dann auch zehn-, 12 Mal die Rückhandkosten Meter vor die Linie und, und gibt ja auch dann nicht den, den leichten Fehler, den unerzwungenen Fehler, sondern spielt sein Spiel ganz konstant, war ja damals auch überraschend im Halbfinale in Wimbledon vor zwei, drei Jahren, ähm, mit seinem Spiel, ist also auch immer da, wenn eine Chance sich ergibt, finde ich, wo ein Turnier gewinnen kann, dann schlägt er meistens zu. Und, äh, ich finde, mir fehlt da auch so ein bisschen die, die Aufgabenstellung an die Spanier. Also, du hast da vollkommen recht. Diese, diese Bälle, die sie immer bekommen, sind dann fortwährend auch gleich, aber man bekommt natürlich auch schwer. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, von der Grundlinie gegen die Jungs zu spielen, boah, denen beizukommen von der Grundlinie, alleine von der Grundlinie oder nur von der Grundlinie aus, ist schon schwer. Also da müssen schon andere Elemente ins Spiel mit einfließen, um hier auch ähm, den Jungs Aufgaben zu geben und auch diesen Rhythmus, ähm, sage ich mal, nicht stattfinden zu lassen.
1: Ja, Rhythmus zu brechen, aber das ist ja genau das. Das Spannende ist ja gegen so einen Spieler, der dich ja trotzdem nicht vom Platz schießt, muss man sagen, aber der einfach unglaubliche Konstanz hat, wie du richtig gesagt hast, Paul. Also großartige Leistung, das muss man erstmal ganz klar sagen. Toller Erfolg für Karin Busta. Er wäre jetzt auch nicht auf meiner Liste gewesen als einer der Favoriten eventuell für die US Open, die ja nun irgendwann anstehen. Ja, aber, nehmen, wir mal, nehmen wir mal... Aber ja. Michael,
0: das wollte ich eben noch dazu sagen, er war schon zweimal in seiner Karriere im Halbfinale bei den US Open. Also insofern, er hat schon bewiesen, wie gut, er, wie gut er auf einem schnellen Hardcourt spielen kann, wie gut er in den USA da spielen kann. Ich kann mich erinnern, als Zverev damals im Finale war gegen Dominic Thiem. Ihr erinnert euch, dieses Wahnsinnsfinale Kurios, fünfter Satz, Tiebreak. Vorher war Karenio Busta im Halbfinale gegen Zverev 2-0-Sätze vorne und hatte dann Rückenprobleme, konnte dann nicht mehr richtig aufschlagen und Zverev konnte die Partie im Halbfinale gegen ihn drehen. Insofern muss man jetzt Carreno Busta vielleicht mit reinnehmen sogar in die Verlosung, denn es ist ja wahnsinnig offen und wir werden sicherlich auch gleich noch über Cincinnati sprechen, da ist ja auch noch was passiert.
1: Genau, also du hast recht, zweimal Halbfinale musst du erstmal spielen bei News Open, das ist eine tolle Leistung und zeigt, wie stark er auf dem Belag ist und wie wohl er sich in Amerika auch zu fühlen scheint. Und äh, in Cincinnati hatten wir aber eine noch größere Überraschung, Patrick. Borna Choric. Ja, da war ich auch total... Kroate. Also das, ja, du erstmal mal fertig. Also. Der, nur lange, der erstmal lange, lange, der erstmal war fast ein Jahr verletzt, ähm, hatte glaube ich auch eine OP und war wirklich komplett raus, war auch einer der Upcoming Talents vor zwei, drei Jahren muss man sagen. Auch so einer, wo ich gedacht habe, hat sich nicht so richtig weiterentwickelt in dieser Zeit jetzt irgendwann. Und jetzt kommt er plötzlich nach dieser Verletzung, spielt ein Tausender und haut sie alle vom Platz.
2: Ja, also mich hat das total überrascht. Er ist ein sehr, sehr athletischer Spieler und hat auch in den Turnieren früher immer schon durch seine kämpferische Einstellung auch, finde ich, überzeugt. War für mich aber, bin ich ganz ehrlich, jetzt nicht der ganz große, das ganz große Talent, was man immer so so von ihm erwartet hat oder wie man ihn auch international vielleicht so ein bisschen gehypt hat. Ich fand immer, er war ein, ein, ein sehr disziplinierter Spieler, ein eher ein Arbeiter als ein Talent. Vieles auch auch... Sah lange für mich angelernt aus, aber er hat mich dann auch überrascht mit diesen tollen Erfolgen und vor allem auch dann mit seiner sukzessiven Weiterentwicklung, auch spielerischer Natur. Aber dass er jetzt so zurückkommt in Cincinnati, das war schon... Ähm Erstaunlich, damit konnte man nicht rechnen. Äh, vor allem ist er mit einer Protected Ranking auch gestartet, aufgrund seiner langen, langen Verletzungen und so. Also er hat sich da also wirklich durchgefeitet. Und es zeigt eben auch so ein bisschen, wenn man auf so einer Welle drauf ist. Michael, du kennst es ja auch, wenn es einfach mal läuft in so einer Woche, dann läuft es auch. Und äh, da bist du auf einer Welle und schlägst dann auch nacheinander. Spieler wie wie Alcaraz, ähm, äh, Entschuldigung, wie äh, Oje Aliasim, dann zum Beispiel auch Cameron Norrie und im Finale dann sogar äh,
0: Tsitsipas in zwei Sätzen.
1: Und erste Runde nicht zu vergessen, wen er in der ersten Runde geschlagen hat, Paul. Ne?
0: Lorenzo Musetti, <lacht> da war auch erstmal Break hinten und hat es dann auch souverän gelöst. Und dann war Runde 2 Rafael Nadal. Das war dann das erste Spiel von Nadal nach, nach dem Wimbledon-Turnier. Und es war knapp, es war verdammt knapp. Hatte auch Satzbälle im ersten Satz am Ende. Im dritten schlägt Djokovic Nadal 6-3. Wie hast du ihn wahrgenommen?
1: Hast du eine Veränderung an ihm gesehen? Du hast ihn ja auch schon früher gesehen, logischerweise. Ja. Ist da eine Veränderung in seinem Spiel? Wie 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 kommt dieser Erfolg zustande?
0: Also, Patrick hat es völlig richtig beschrieben. Er ist einer, der erstmal Tennis arbeitet. Es gibt einen Kuriosen Satz, den hat Bonacoric über sich selber mal gesagt, er hat gesagt, an einem schlechten Tag spiele ich wie Andy Murray, an einem guten Tag wie Novak Djokovic. Das wurde ihm damals richtig um die Ohren gehauen, wurde ihm sehr, sehr arrogant ausgelegt. Er hat das gar nicht so gemeint. Er meinte so die Art und Weise, wie er, wie er Tennis, <lacht> wie er Tennis spielen möchte. Ja, er war ja auch eigentlich ja, schon, schon ein Riesentalent, war eine frühere Junioren Nummer 1 und kam relativ schnell hoch und jetzt eben diese Schulteroperation, ganz äh, kritische Phase, konnte letztes Jahr fast gar nicht Tennis spielen und ich habe schon eine Veränderung gemerkt, dass er muskulär brutal zugelegt hat und der Aufschlag ist noch mehr eine Waffe geworden. Er hatte dieses eine Match gegen Roberto Bautista Agut, auch so ein guter Returnierer, da hat er 16 Asse gehauen. Und wir reden hier nicht von Raonic oder Isner, aber 16 Asse von Bonacoric fand ich krass. Und ihm gelingen wesentlich mehr freie Punkte mit dem Aufschlag. Also der, wie gut er dann auch nach dem ersten die Punkte beenden kann. Was ich immer schon an ihm sehr sehr Spannend fand, ist, man denkt, es ist ein Konterspieler, es ist auch vor allem in den Rallies ein Konterspieler, ähnlich wie Karenio Busta oder Bautista Agut, der die Fehler aus dem Gegner rauspresst. Aber wenn die Möglichkeit da ist zu attackieren, dann ist er so schnell vorne am Netz, hat so ein schnelles Transition Game und hat einen sehr, sehr guten Volley da vorne. Also er hat dann schon noch eine eine Zutat mehr, wie ich finde.
2: Okay. Ich habe gehört, Michael. Hast du es auch gehört? Transition Game, da war es wieder. Äh, der Übergang, ja. der Übergang ins Netz. Paul, eins von Pauls Lieblingswörtern. Aber mir ist eine Sache will ich noch kurz ansprechen, ähm, äh, Michael oder auch noch beide. Äh, der Sieg gegen Nadal in der zweiten Runde. Er hat natürlich vorher schon ein Match gespielt. Es war das erste Match von Rafael Nadal seit Wochen, also keine leichte Aufgabe auch für den Spanier, der auch favorisiert war. Aber muss ja trotzdem erst wieder ins Turnier reinfinden. Danach ist er ziemlich gut durchspaziert. Koric, sag ich mal, nach dem Sieg gegen Nadal. Es gibt ja auch Spieler, die, wenn sie ihr Highlight hatten innerhalb eines Turniers so früh, dann auch in der im Match danach dann auch mal ausscheiden. Hat euch das überrascht, dass es dann so stark weiterging für ihn nach dem Sieg gegen Nadal?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall total. Vor allem, das möchte ich noch dazu sagen, der hat die Woche zuvor Montreal glatte Zweisatzniederlage gegen Marin Cilic. Und er hat eigentlich, also ich kann mich erinnern, dass er Miami in diesem Jahr schon sehr gut gespielt hat, einmal gegen Sverev, knapp verloren hat. Aber ansonsten waren die Ergebnisse total übersichtlich, immer wieder erste Runde raus. Und dann hat er einen Challenger gewonnen in Parma. Aber in Hamburg musste er, da hat er zwei Siege gehabt, musste er auch aufgeben in Hamburg gegen Alex Molchan. Also es hat eigentlich nichts dafür gesprochen, dass er jetzt zu so einem Run ansetzt, also, ist ich es genau messen.
1: das, ist es genau das, was du sagst, Patrick? Ride the wave, ja. damit ich jetzt mal in Pauls Sprache bleibe. <lacht> ähm. Und das ist toll, das macht diesen Sport auch so besonders, dass du als Spieler, und gerade man muss sagen, das ist wahrscheinlich das best eingesetzteste Protected Ranking, was ein Spieler jemals genutzt hat. Ich meine, der stand auf Platz 128 oder 129, der steht auf Platz 29 in der Welt. Ich glaube, er hat sich um 100 oder 130 Plätze verbessert. Also besser kannst du eine Protected Ranking-Teilnahme an einem Turnier gar nicht einsetzen. Aber es ist toll, dass ein Spieler auch nach einer langen Verletzungsphase und Höhen und Tiefen so zurückkommen kann, das durchzieht und dafür auch belohnt wird. Ja. Das ist Ja, ich finde, finde tolle das sehr toll.
2: Ich zeigt auch vielleicht, was du trotzdem machen kannst. Ne? Wenn du verletzt bist und jetzt nicht in der Lage bist, für einige Wochen, Monate zu spielen, du kannst ja trotzdem auch an dir arbeiten. Und der Erfolg jetzt in Cincinnati überragend, keine Matchpraxis vorher gehabt, aber äh, ja, vielleicht auch vielleicht auch nicht so unbedingt die große Erwartungshaltung. Und dann ist eben auch ähm, ja spielt man vielleicht auch frei auf. Also ich finde es stark, dass er so zurückkommt und äh, ja bin mal gespannt jetzt, wie es für die nächsten aber so, Wochen weitergeht. Ne? Aber,
1: aber, aber so viel zu dem Thema, was immer gesagt wird: Du brauchst Matchpraxis, du brauchst Matchpraxis, du musst ganz viele Matches spielen, damit du erfolgreich sein Ich finde, wir haben in dieser Saison schon einige Male gesehen, dass diese Theorie zumindest in Frage zu stellen mhm. ist. Drücken wir es mal so aus. Noch
0: ganz kurz ein ein super Fakt dazu, der wird euch vielleicht auch interessieren. Also es ist ATP-Geschichte, die da passiert ist in Cincinnati. Er ist der am niedrigsten gerankte Spieler, der bislang in der Masters-Historie ein Tausender gewinnen konnte, kam jetzt von Position 152 und zuvor der Rekord. Der Name wird euch auch noch was sagen. Das war ein gewisser Roberto Carretero, 1996 in Hamburg. 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 Richtig, Weltranglistenposition damals 143. Und jetzt kommt Borna Cioric und hat diesen Rekord also für sich. Und die spannende Frage ist... Also so wie der gespielt hat und er hat jetzt drei Top-Ten-Spieler geschlagen, Milt Nadal, Oje Aliasim und Tsitsipas, der ist doch dann jetzt eigentlich wieder gekommen, um zu bleiben. Der war ja schon mal fast Top-Ten, Borna
1: Ja, ich denke, das warten wir jetzt mal ab. Das ist ja oft so ein Erfolg und jetzt wollen wir hoffen, dass er körperlich erstmal fit bleibt und gesund bleibt. Und mal gucken, gerade jetzt auch was bei den News Open natürlich passiert, weil das ist das nächste Highlight. Wo wir jetzt ein bisschen darauf zu sprechen kommen wollen, bevor wir aber auf potenzielle Sieger, Favoriten, in welcher Form auch immer eingehen. Patrick, wir wollen mal sprechen ein bisschen über New York. Ich meine für die meisten Menschen irgendwie die Stadt schlechthin in der Welt, wo das Leben pulsiert. Und vielleicht mal aus Sicht des Tennisspielers mal als erstes so, wie, wie ist New York während diesen zwei Turnierwochen? für dich gewesen. Also ich habe natürlich auch meine Erfahrung gesammelt, aber aber wie war es wie war's für dich? Also wie hast du New York wahrgenommen? Also New York als Stadt hat mich immer schon, und das tut es auch
2: heute noch, total fasziniert. Finde ich Wahnsinn, New York. Also ähm können eigentlich jedes Jahr nach New York fahren für für eine Woche, zwei. Ähm, mit dem Turnier in Verbindung fand ist für mich immer sehr schwierig. Also allein schon der Trip von von Manhattan raus... Nach Flushing Meadows, da gibt es ja die ganzen Busse, die fahren. Es gibt natürlich auch Fahrdienst, einzelne Autos, die die Spieler fahren, eher die gesetzten Spieler. Ich saß meistens im Bus, by the way. Und bin dann den Bus rausgefahren, also mindestens mal so eine Stunde. Und bei viel Verkehr ist man auch mal eine Stunde 30 gefahren. Und ansonsten in New York zu spielen, in Flushing Meadows zu spielen, fand ich immer tough. Ich habe da nicht sonderlich gut gespielt, ganz ehrlich. Ich habe auch nochmal nachgeschaut. Fünfmal habe ich die jetzt oben nur gespielt, weil ich zu so der Zeit auch gerne Bundesliga gespielt habe bei uns und ähm, diese Amerika Tour eigentlich ja, immer so ein bisschen, bin ich sagen, halbherzig, aber die stand bei mir nie so im Fokus wie die anderen Grand Slam Turniere. Ähm, die US Open waren für mich immer ein schwieriges Turnier, muss ich ehrlich sagen, weil mir vielleicht auch die Vorbereitung auf den Hardcourts gefehlt hat. Aber New York als Turnier selbst fand ich schon auch tough. Also unglaublich heiß kann es da ja sein, schwül. Best-of-five-Matches habe ich ein paar gehabt. Da bin ich danach wirklich, konnte mich zum Trocknen raushängen. Da war ich völlig fertig. Also gegen Annecon habe ich mal ein enges Match gehabt. Gegen Cristiano Karate mal fünf Stunden auf Hardcore gespielt. Aber ich fand die US oben immer schwierig. Ich weiß nicht, du hast ja gut gespielt, Michael, dort auch. Aber es hat natürlich
1: auch seine eigenen Gesetze. Ja, total. Also das, was du sagst, ist ist genau das Entscheidende. Dieses Reisen zur Anlage hin und den Tag planen war immer am allerschwierigsten, weil du musstest eigentlich immer anderthalb, zwei Stunden mit dem Bus oder mit dem Auto einplanen. Wenn es dann eine halbe Stunde hast du eine halbe Stunde mehr auf der Anlage verbracht, was du natürlich eigentlich nicht wolltest. Ähm, es war laut, amerikanisch. Also das Turnier war natürlich, da ging es nicht um silent please, sondern da wurde Chipstüten, Bier, da wurde geredet, da wurde, das habe ich mir erinnert, in Amerika war den Turnieren immer Musik während der Seitenwechsel gespielt, was es in Europa damals überhaupt nicht gab, da hatte es ruhig zu sein während der Seitenwechsel, aber genau auch dieses pulsierende, dieses vibrierende Leben in der Stadt selber, was das Turnier wiederum auch ausmacht, eine ganz andere Energie, zum Beispiel als Wimbledon. Diese, dieses klassische, dieses historische und die US Open mit dem größten Center Court damals und ich glaube heute auch noch, ich glaube auf den alten auf den alten Center Court passen glaube ich 22.000 Menschen. Wenn der ausverkauft war, war das ein unfassbares Erlebnis. Ähm, also von da war das besonders schwieriges Wetter. Was war denn dein, ähm, du hast gerade ein Match, aber sag mal so dein Aha-Erlebnis. Wenn du eins rauspicken würdest in New York, ähm, wo du sagst, das war's, das, das sticht heute noch aus, habe ich heute noch im Kopf.
2: Ja, fällt mir sofort ein Match gegen Lendl ein. Also ich habe damals, ähm, wie gesagt, in der ersten Runde gewonnen gegen Cristiano Karati damals. Da hatte ich auch äh, äh, hitzige Diskussionen mit seinem Coach. <lacht> der gute Riccardo Piatti hat damals äh, Karati gecoacht und äh, ich habe da 7:5 5 im fünften gewonnen. Dann hast du ja einen Tag Pause und da ging es gegen Lendl auf den Grandstand und... Ich meine, du weißt es selbst, Lendl beim US Open auf Hardcore, bei den Temperaturen war schon tough, aber ich hatte das Match noch äh, in den Knochen von zwei Tagen vorher und da wusste ich eigentlich schon, wenn ich den ersten oder den zweiten Satz nicht gewinne, gegen Lendl damals kaum eine Chance, habe dann auch gegen Lendl verloren und habe dann sogar einen wirklich, ähm, habe irgendwann mal so einen kompletten Ausraster gehabt auf dem Platz, und habe dann auch eine Warning bekommen, kam der Supervisor, damals Ken Ferrar auf dem Court, hat mich dann verwarnt. Mit dem habe ich dann uh. auch noch äh, diskutiert. Ja, ja, du, der ist mir wirklich der Kragen geplatzt wegen irgendwas, weiß nicht mehr genau was. Aber ähm, eine Warning noch bekommen. Aber das Match ist für mich so ein Match, wo ich noch genau nachvollziehen kann, wie ich mich gefühlt habe nach diesem fünf Stunden Erstrundensieg. Das hing mir zwei, drei Tage wirklich in den Klamotten und äh, die die US Open waren für mich immer eins der taufsten Turniere überhaupt, weil es so viel Energie aus dir rauszieht, eben wegen der Anlage, wegen den Menschen. Und ich habe einmal ein Match gespielt, Michael gegen Brian Shelton, in der ersten Runde gewonnen, da weiß ich aber, das war am Nebencourt und ums Eck war eine Frittenbude, so ein Burgerstand und der ist mir immer schön, der Geruch, schön, immer auch beim Seitenwechsel so in die Nase. Ja, Der
1: hat aber offensichtlich was gebracht.
0: <lacht> Motivation.
1: Das war Wahnsinn. Immer der Nase. Aber es, es brennt dir unter den Fingern. Ja. Du hast eine Frage, die dich ja. sofort.
0: Ich habe dann nach dem Sieg gegen Brian Shelton hat Patrick dann übrigens gegen Wally Massour verloren. Der steht übrigens, Michael, bei dir noch, wenn man auf dein Player-Profile geht, steht Wally Massour als dein Trainer drin.
1: Genau, der war mein letzter Trainer, glaube ich sogar. Ich mochte Wally als Mensch immer unheimlich gerne. Also typisch australisch, chillt, immer extrem fit. Auch kein hochtalentierter Spieler, war aber auch, glaube ich, sogar Top Ten. Ähm, war, glaube ich, Nummer 10 sogar in der Welt. Ähm, hab gegen Wally damals mein erstes Turnier Memphis gewonnen, 1990. Und ich weiß, dass Wally Mesoom mal gesagt, sag dir, Patrick, ähm, er? Jamie Morgan, auch ein Australier, glaube ich. Ja, ja. Jamie Morgan. Ich glaube, Jamie Morgan. Und die beiden haben bei den US Open mal gegeneinander gespielt. Und Jamie Morgan hat im fünften Satz 5-0 geführt. Und Wally Mesoom hat das Match 7-5 im fünften Satz gewonnen. What a comeback. Ja. Da weißt das du das muss man auch, mal so sagen. morgen
2: danach gegangen ist. Du.
1: Wahnsinn.
0: Ja. ja, das stimmt. Aber Pass Michael, auf, mir ist noch Michael, eine. ich habe natürlich ja. eine Frage. Jetzt jetzt haben wir Patricks äh, US Open Erlebnis gehört, was so vor allem in Erinnerung bleibt bei dir. Wir wissen, du hast ja einmal auch zu, zu einem Megalauf angesetzt, beziehungsweise, wenn, wenn wir da, das, ich möchte jetzt ganz kurz die Ausgangslage schildern, das waren die US Open 1994, Nummer 1 gesetzter Spieler Pete Sampras, danach Ivanisevic, dann Sergi Bruguera und die Nummer 4 des Turniers Michael Stich. Und dann haben sich die anderen Kandidaten relativ früh verabschiedet, unter anderem Boris Becker, Runde 1 raus, Stefan Edberg, Runde 3, Sampras, Achtelfinale raus und Michael Stich, der ist durchs Turnier durchgecruised und am Ende stand da das Finale gegen Andre Agassi. Ist das auch das Turnier, das bei dir noch am präsentesten ist? Und wie war das damals, wenn man dann auch merkt, die anderen Favoriten, die die hauen ab. Da geht hier das Feld, das öffnet sich, das Turnierfeld. Ja, das ist ja
1: wieder so ein klassischer Reporterspruch, ja. ne? Also das beziehe ich nicht nur auf dich, logischerweise, sondern generell auf die Menschen, die von... Also, oh, jetzt hat er eine gute Auslosung, jetzt läuft irgendwie. Ich erinnere mich daran, dass zum Beispiel Stefan Edberg verlor gegen Jonas Björkmann in dem Jahr, auch ein Schwede. Und Jonas Björkmann hat Stefan Edberg komplett auseinandergenommen. Ich glaube, in drei Sätzen hat den sowas vom Platz geschossen. Und ich musste dann in der Runde danach gegen Jonas Björkmann spielen. Jetzt kann man sagen, ich musste nicht gegen Stefan Edberg spielen. Aber dann gegen jemand zu spielen, der auch einen Lauf hat und der so gut spielt in der Situation, macht es ja nicht unbedingt einfacher. Zumal du weißt, du bist der Favorit. Das war, glaube sogar ein Nightmatch gegen Jonas Björkmann. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, weil das war ein unfassbar intensives Match. Ich glaube, es waren vier Sätze. Ähm, dann habe ich gegen Kafelnikov, glaube ich, im Viertelfinale gewonnen. Ähm, und Halbfinale weiß ich ehrlicherweise ja, gar nicht mehr.
2: Kaffelnikow war letzte 16 und Viertelfinale war Björkmann.
1: Genau. Ah, dann war es genau. so rum. Okay. Und, äh, und Finale gegen Agassi war das Problem. Ich wusste, als ich auf den Platz ging, dass ich nicht gewinnen werde, weil ich habe gegen Agassi nie gewonnen. Und wenn du mit der mentalen Einstellung rausgehst, dann hast du es auch nicht verdient zu gewinnen. Also es war zwar deinem im zweiten und dritten Satz ein enges Match. Der erste war sehr glatt, aber Agassi war für mich ja immer so mein rotes Tuch auf der ATP-Tour, So wenn ich den gesehen habe. <lacht> Nur als Spieler logischerweise. Aber ähm, sonst ist mir in Erinnerung blieben. 91 gegen Ivan Lendl. Ähm, das war ja mein Jahr, wo ich Wimbledon gewonnen habe und habe die US Open auch gut gespielt, habe Viertelfinale gegen Ivan gespielt, habe 2-1-Sätze geführt und äh, mussten Regenpause machen. Ah, nachts Nightmatch war irgendwie halb eins oder was auch immer, mussten am nächsten Tag wieder rauskommen. Hab dann im tie des vierten Satzes, glaube ich, wir sind immer ganz hin, im Tieback, glaube ich, mit 3-0 geführt und hab's dann auch echt, ähm, nicht nach Hause gebracht, um es jetzt mal schamant zu formulieren.
0: Lendl. Lendl, Endstation bei, bei dir zweimal und bei Patrick auch. Also.
1: Ja, also den Namen erwähnen wir jetzt okay. nicht mehr in diesem Talk, Aber, der ist jetzt raus. Aber was wir erwähnen, pass auf, Papa, wir müssen jetzt einmal ganz kurz einmal springen, ja. weil, Patrick, es gibt, es gab bei zu unserer Zeit eine Besonderheit. Es gab ein Turnier, das nannte sich Huggy Bear.
2: Ich erinnere mich. Und jetzt das machen wir, Ding, jetzt ja.
1: Paul wird das, Paul wird das nicht kennen, gehe ich mal von aus. So. Und dann machen wir jetzt eine Kurzversion, damit das nicht, weil wir könnten ja jetzt eine Stunde drüber schwadronieren und erzählen. Aber lass uns mal so die, die Kurzversion, worum ging es? Wie war es da zu spielen? So, wir haben dafür, ich sag mal, keiner, ich gucke nicht auf die Uhr, aber so zwei Minuten. So, einmal kurz erklären, weil das war ein großartiges Erlebnis. Also, HagiBears <lacht> war ja ein Einladungsturnier, quasi draußen in
2: Long Island, in den Hamptons. Ähm, da haben sich ganz viele die dort leben, also viele vermögende Menschen auch zusammengetan, haben praktisch, heute wird man vielleicht salopp sagen, ein Pro-Am-Turnier ähm, mit Amateuren, Profis, Halbprofis, organisiert, gespielt. Es war ein, ein Fundraising-Tournament, würde man heute so sagen. Ähm, und es gab die Forceman-Brüder, also Ted Forceman war eigentlich der Initiator und es wurden jährlich Hunderttausende, vielleicht auch über eine Million Dollar auch eingesammelt, ich glaube 2008 waren es sogar 1,5 Millionen Dollar für Charity und das war ein Riesenturnier, was auf den Privatplätzen dort gespielt wurde, also einzigartig sowieso und die Atmosphäre. Von ehemaligen Profis, ehemaligen Champions mit aktuellen Spielern, die bei den US Open oder auf der Tour gespielt haben. Einzigartiges Turnier, ein ganz besonderes Turnier. Michael, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe da einmal, leider nur einmal gespielt. Aber es war bei allen Spielern, so wie ich es wahrgenommen habe, wahnsinnig beliebt. Und jeder hat irgendwie auch geschaut, dass er irgendwie dahin kommt und mitmachen kann, mit unterstützen kann, mitspielen kann.
1: Ja, du wolltest, du wolltest eigentlich unbedingt mal dahin, weil alle darüber gesprochen haben. Es war natürlich für die Top-Leute nicht die optimalste Vorbereitung auf die US Open, weil es war genau in der Woche vor den US Open, weil natürlich alle Spieler schon in New York waren. Ich fand besonders, dass du bei, ich habe dort auch privat gewohnt, bei einer Familie, da bist du dann Gast in dem Haus und und darfst dort auf Long Island in diesen fantastischen Häusern irgendwie leben, die sich sensationell um dich kümmern und ganz tolle Gastgeber sind. Und was mich am meisten beeindruckt, die Idee dahinter war damals, es gab diesen Galaabend, bevor das Turnier startete und da wurden Paul die Teams versteigert, also die Menschen, die dort Gäste waren, konnten ein Team ersteigern und damit quasi Besitzer dieses Teams sein. Und am Ende des Turniers gab es auch Preisgeld für die Teams. Ähm, das war aber so ein, so ein Teil dessen, was insgesamt eingesammelt wurde. Und derjenige, dessen Team gewann, bekam auch einen gewissen Teil aus diesem Gesamttopf, der an diesem Abend bei der Versteigerung eingenommen wurde. Und wie die Amerikaner sind, die lieben Charity, die machen unglaublich viel für Charity, wenn sie aber schon Kohle geben, dann wollen sie auch ein bisschen selber was davon haben so. Und diese Stimmung bei diesem Abend, ich weiß, ich habe damals einen Amerikaner gespielt, Bruce Steele. Da unser Team wurde für keine Ahnung 80.000 Dollar versteigert irgendwie und wir hatten dann sozusagen einen Teambesitzer. Ähm, aber das war der Sport, das Society, das gesellschaftliche, der Spaß, all diese Faktoren. Aber es war ein tolles Event. Schade, dass es sowas nicht mehr gibt, weil das war wirklich einzigartig, muss ja, ich sagen. man muss
2: vielleicht dazu sagen, um das nochmal noch mal ein bisschen auch, auch einzuordnen. Da gab es ja halt dann diesen, diesen Abend auch immer, ne? Also den quasi die die Abendveranstaltung dann, das Dinner, dieses ähm, ja man nannte es damals äh, Annual Benefit Dinner, da gab es ja dann auch Wahnsinnsgruppen oder Künstler, Musiker, die aufgetreten sind. Stevie Nix war mal dort. Roger Waters von Pink Floyd hat dort performt. Ähm, in meinem Jahr waren es die Weather Girls, fand ich mega. Da hat also wirklich äh, alles gepasst und ähm, ein, ein, ein Wahnsinnsturnier. Und es wurde, wie gesagt, und das, glaube ich, ist das, das Entscheidende, was man als Abschluss nochmal sagen kann, es wurden wirklich große Summen eingesammelt für einen guten Zweck, für Charity. Und äh, da hat jeder wirklich
0: gerne mitgemacht. Ja.
1: Ja. Tolle Sache. So, Ja, tolle Sache. So, jetzt Ach, kommen jetzt wir langsam. Die Stories,
0: ja. Storys, ja wo, wo ihr sagt, äh, gab es das auch, weil. Vielleicht drehen ja da ein paar Tennisspieler durch. Wir sind im Big Apple in New York. Und äh, wenn dann das Turnier vorbei ist, die bleiben noch ein paar Tage und haben dann noch ein bisschen Rambazamba gemacht. Ist euch da irgendwas zu Ohren gekommen? Habt ihr irgendwas hautnah miterlebt? Wie habt ihr New York vielleicht für euch dann auch genutzt? Oder ist man so im Turniermodus, dass man sagt, also von der tollen Stadt kriege ich eigentlich gar nicht so viel mit? Also
1: ich wollte während der aktiven Zeit immer... Einmal in den Central Park Zoom. Das habe ich während meiner aktiven Zeit nie geschafft. Das habe ich dann irgendwann nachgeholt, als ich als Turnierdirektor für das Hamburger Turnier dann bei den Meetings der atp war, habe ich mir ein Jahr gesagt, so und jetzt gehst du in Central Park Zoom. Und das fand ich besonders, weil ich es liebe, New York einfach nur herumzulaufen, also einfach nur die Stadt zu erkunden, zu Fuß zu erkunden. Aber ich kenne aus der Zeit meine, also die Zeit Vitas Gerolitis, der ja auch ein großes Vorbild für mich war. Das war auch die Zeit John McElroy, Jimmy Connors. Da gibt es natürlich schon so ein paar Geschichten, was die Jungs denn dann gemacht haben, weil die haben gern mal gefeiert. Da gab es den Club 54 noch, da wurden schon Dinge getan, die sich unsere Generation schon nicht mehr vorstellen kann und die Generation jetzt schon mal gar nicht mehr vorstellen kann. Aber ähm, Ansonsten bist du da, um deinen Job zu machen. Das ist der Job. Du musst sehen, dass du dich bestmöglich vorbereitest und auch in den freien Tagen konzentriert bleibst. Ich habe mich oft abgelenkt mit Museumsbesuchen oder auch Galeriebesuchen oder sowas oder einfach spazieren zu gehen, mal ins Kino zu gehen. Da gab es natürlich schon immer die Filme in Amerika, die es erst sechs Monate später in Deutschland gab. Ja. Die konntest du natürlich da auch schon sehen. Also, Aber ansonsten Job und dafür bist du da und den musst du machen.
2: Ja, ich habe mich gar nicht so viel in der Stadt äh, bewegt, muss ich ehrlich sagen, weil ich fand dieses äh, in der Stadt rumlaufen ähm, an, an spielfreien Tagen enorm anstrengend, weil New York auch sehr laut ist und äh, habe es eigentlich immer vorgezogen, äh, ja, ein bisschen Ruhe zu finden dann und wenn ich raus war, ich habe es eben ja mal ganz kurz fallen lassen, war eigentlich immer noch Tennis Bundesliga und ähm, ich war ja viele Jahre mit Mannheim Uh, oft auch in Endrunden und bin quasi, weil ich ja bei den US Open jetzt nicht sonderlich erfolgreich war, dann relativ schnell wieder zurückgeflogen und habe dann dort in der Bundesliga uh, weiter das Racket geschwungen. Aber New York, ich habe es eigentlich danach, nach meiner aktiven Zeit, uh, mehr genießen gelernt und bin, glaube ich, heute mehr New York-Fan als zu meiner Zeit als Spieler. Ja.
1: Aber dann lassen wir jetzt mal kommen auf die, die US auf Open. Open. Ja. ja, auf die US Open und wen wir jetzt nach dieser Vorbereitung eigentlich sehen und vielleicht gar nicht so weit jetzt eingehen wer hat warum wann nicht gespielt und Jokovic und ob der kommt oder ob er nicht kommt wissen wir alles noch nicht so genau ja, wir, wirklich also
0: das, er wird ziemlich sicher nicht spielen das können wir schon sagen okay
1: ähm, da weißt du wieder mehr die Paul Häuser Flasche die warum Kristallkugel die
0: hier, hier lass uns gar nicht darauf eingehen Paul komm ja, ja, genau. es, es, es,
1: wir, wir wollen auf die gehen die jetzt aktuell spielen die fit sind wir gehen mal durch, vielleicht auch so ein bisschen, wenn einer dabei ist, den man noch so ein bisschen näher erläutern sollte, aber sonst vielleicht zu so sagen: Mensch, wer sind jetzt nach diesen Vorbereitungen zu Turnieren die Favoriten? Ich finde es unglaublich schwer, weil es zwei Spieler gibt, die gewonnen haben. Und von den Favoriten, ja, die waren vorne mit dabei, aber sie haben es nicht ganz durchgezogen. Also, Paul, fang du
0: mal an, wer sind, wer sind deine Favoriten? Auf der Shortlist, ja, ganz oben ist für mich Daniel Medvedev, weil er der Titelverteidiger ist weil er weiß, wie es geht. Trotzdem habe ich ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er vielleicht sogar früh stolpert und dass das andere die Chance nutzen. Ich denke an ich denke an Carlos Alcaraz. Ich glaube, dass Alcaraz jetzt komme ich wieder mit Alcaraz, dass dem das vielleicht auch ganz gut getan hat, dass er ein bisschen auf den Deckel bekommen hat, dass er er hat eine völlig unnötige Niederlage drin gehabt in Montreal gegen Tommy Paul da ein bisschen Lehrgeld bezahlt, einen Matchball gehabt. Ja, und auch auch Cincinnati war jetzt nicht optimal für ihn, aber ich ich kann mir gut vorstellen, dass der den den Schwung wieder aufnimmt. Und das Gleiche gilt für Yannick Sinner. Und Matteo Berrettini finde ich ganz spannend. Der hat nämlich auch zwei frühe Niederlagen gehabt, aber der hat mir eigentlich ganz gut gefallen schon wieder. Gegen Francis Tiafoe ganz knapp verloren, aber ich, ich weiß, Berrettini, wenn er trifft, wenn er den Aufschlag trifft, dann kann der in den Flow kommen, genauso wie jetzt wie jetzt ein ein Bonacioric im Flow war und dann musst du Berrettini halt auch erstmal knacken. Der große Favorit ist Medvedev und dann kommt eigentlich, da muss man eigentlich die, logisch die logische Nennung ist Nadal. Warum? Weil Nadal <lacht> zwei grand slam in diesem Jahr gewonnen hat, Paul, oder?
2: Paul, aber man merkt schon, dass der Paul ganz ganz schön kämpft, Michael, ne? Mit 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 Favoriten ja, oder? Ja total. Ha?
0: Er kämpft schon es so
2: ist
1: Favoriten so auch so. Medvedev kann gewinnen, kann aber auch früh raus. Das ist ich weiß schon. So, Wingman, dann mach, dann mach, dann mach du es mal besser. Mal gucken, mal gucken, ob du klarer bist mit deiner Ansage. Ja,
2: ja ich habe versucht, mich während der Zeit auch so ein bisschen zu sortieren. Also ich sage: äh, Medvedev, Nadal, Alcaraz und Kyrgios bringe ich noch ins Spiel.
0: So, damit bist du
1: natürlich für mich völlig raus, das ist ja schon mal klar, ähm, aber also Medvedev ist der offensichtliche, einer der offensichtlichen Favoriten, ich war sehr überrascht von Tsitsipas, ähm, wie er gespielt hat, dass er sich auch durchgekämpft und durchgebissen hat, auch nach seiner Verletzungszeit. Alcaraz ist best of five, immer jemand, auf den man achten muss und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung.
0: Mhm.
1: Ich könnte auch keinen rauspicken, weil ich es in diesem Jahr wahnsinnig schwer finde, weil die Saison auch durch Corona sicherlich, durch diese Geschichten, die in Wimbledon waren, durch Djokovic, den ich spielen kann, es hat so keinen Flow, es hat so keine... Keine Richtung, wo du sagst, da ist so eine komplette Saison, die von allen gespielt wird und alle sind irgendwie immer konstant dabei, sondern es waren viele verletzt, muss man sagen. Auch ein Thema, was ich mal spannend finde zu diskutieren ist, warum sind so viele Spieler verletzt in den letzten zwei Jahren und nicht nur leichte Verletzungen, nicht nur eine Muskelverletzung. Wir reden über Operation, wir reden über Handgelenk, über Schulter, über Rücken, über was auch immer alles und deswegen tue ich mich irre schwer. Carinho Busta muss man natürlich nennen als einen, der ganz vorne mitspielen kann. Ohne Frage so. Selbst ein Borna-Turic muss man jetzt nennen. Also ich habe am Ende, keine Ahnung, und ich entziehe mich einer Favoriten Aussage Also ich will noch kurz kurz erklären, warum ich die vier
2: genannt habe, weil die vier Jungs ähm, im Verhältnis zu anderen Spielern etwas weniger Turniere bisher gespielt haben. Medvedev 19, Nadal 9, Alcaraz 18, Kyrgios 12 und äh, Vielleicht resultiert daraus ja noch so ein bisschen, dass die Jungs Reserven haben. Kyrgios die große Bühne, US Open, das war so ein bisschen die Richtung, aus der ich komme. Aber ja, es ist es ist spannend, wie bei anderen Turnieren auch in diesem Jahr, aber die US Open haben oft ihre eigenen Gesetze
0: gehabt. Ne? Also da muss ich kurz, da müssen wir in die Diskussion kurz gehen, Michael, das müssen wir jetzt schon zulassen, weil Patrick wirft Kyrios rein. Ich finde das eine ganz charmante Nennung. Der hat Washington gewonnen und der hat doch jetzt immer ein bisschen angeschmeckt. War Wimbledon im Finale gestanden. Gut, körperlich habe ich, finde ich, noch sehr, sehr viele Fragezeichen bei Kyrgios, ob er in dieser in diesen extremen Bedingungen in New York, Best of Five, das zwei Wochen durchsteht. Aber der Aufschlag, also das, was ich gesehen habe, in auch in Montreal, wie Kyrgios Medvedev geknackt hat. Und wie schwer er zu breaken ist, da muss man sagen, also wenn es körperlich irgendwie hinhaut, warum soll der nicht nochmal bei einem Grand-Slam-Turnier so weit kommen?
1: Nein, äh, äh, da bin ich völlig bei euch. Also wir, wir sind uns alle ja einig über das Tennispotenzial, was er hat, wenn er sein bestes Tennis spielt. Ähm, und das, da bin ich genauso ein Fan, was die Fähigkeiten angeht meine Kritikpunkte kennt man ja. Und ich finde, die US Open sind für ihn mental noch viel schwieriger, weil es ist viel lauter, es ist viel umtriebiger, es ist eine ganz andere Atmosphäre. Wimbledon ist ruhig. Das wird ihm, glaube ich, bei den US Open mehr zu schaffen machen, weil die Menschen auch viel interaktiver sind. Die Zuschauer gehen viel mehr auf die Spieler ein und haben auch keine Scheu, mit den Spielern eine Nähe herzustellen, durch Zwischenrufe oder was auch immer. Und äh, dass er das Tennispotenzial hat, außer Frage dass er das mental und körperlich bei den US Open so gewuppt bekommt, sehe ich persönlich nicht. Es wäre fürs Turnier, wenn er das so ein bisschen kanalisieren kann, sicherlich super spannend und super gut, weil er einfach immer ein Entertaining-Spieler ist. ist. Auch das ist keine Frage. Aber ähm, es, es wird spannend, also...
0: I einen Namen haben wir gar nicht genannt. Ich finde, der fehlt mir noch so ein bisschen. Das ist Felix Auger alias Sim. Dem traue ich eigentlich auch wahnsinnig viel zu. Und zu Zizipas, weil du ihn genannt hast, Michael. Da muss ich sagen, da, das wird euch beiden sehr, sehr gefallen. Da ist eine Entwicklung erkennbar. Der spielt auffällig viel Surf and Volley. Und ich glaube, da ist diese Zusammenarbeit mit marc Philippussis, also die ist auf jeden Fall positiv für seinen Angriffstennis.
1: So, wir werden es sehen. Wir ähm, lassen das so in Zug Wir freuen uns auf jeden Fall wahnsinnig auf die US Open, weil es halt auch so ein offenes Turnier ist, weil es keine klaren Favoriten gibt, der sich im Vornherein herausgearbeitet hat. das spricht für wahnsinnig viel Emotionen. Und eine emotionale Sache wird natürlich bei den US Open noch passieren. Und äh, das ist, dass Serena Williams angekündigt hat, dass sie ihre Karriere beenden wird. Die US Open ihr letztes Turnier sein werden. Und das ist natürlich für die Tenniswelt sehr bewegend, für sie selber mit Sicherheit noch viel bewegender, ganz klar. Eine große Karriere geht zu Ende. Wie bewertet ihr das? Ja, aus meiner
2: Sicht die absolut richtige Bühne auch, ne? in diesem großen Stadion dann äh, ihren, ihren Abschied zu geben. Ähm, sie hat es ja nochmal versucht, auch in Wimbledon, aber die Riesenkarriere, äh, die wurde schon viel, viel analysiert und auch äh, über, über die wurde natürlich jahrelang auch berichtet. Also eine große Karriere. Sensationell ein ganz, ganz große Championess tritt ab. Und äh, wie gesagt, äh, ich hoffe, dass sie dann auch im großen Stadion den Rahmen findet für ihren Abschied äh, dieser unglaublich erfolgreichen und faszinierenden Karriere.
0: Ja, und ich finde, also man muss mit Superlativen immer ein bisschen aufpassen. Ich finde, bei Serena muss man ausnahmsweise dann mal nicht aufpassen, weil sie ist ja irgendwie auch nochmal mehr als nur eine Tennisspielerin, was die geleistet hat. Also wenn ich zurückblicke jetzt auf ihre Karriere, ja, dann ist es vielleicht in den letzten Jahren, vielleicht in den letzten 50 Jahren sogar, die bedeutendste Sportpersönlichkeit im, im Frauensport, weil sie sich auch für so viel mehr eingesetzt hat, für Frauenrechte, gegen Rassismus eingesetzt hat. Also Serena, klar, waren da auch immer mal wieder ein paar komische Momente in ihrer Karriere dabei, aber rein sportlich, Go-Debatte kann man diskutieren. Steffi Graf, Sie, wo, wo ist Sie da auf dem Podest? Ich finde, Sie ist einfach die größte Persönlichkeit, die größte Persönlichkeit, der größte Superstar. Und deshalb wird es, glaube ich, auch besonders emotional.
1: Ja, und ich finde das, ich finde es eine richtige Entscheidung von ihr, diesen Schritt jetzt zu gehen. Sie hat gemerkt bei den letzten Turnieren, dass sie am Ende nicht mehr mithalten kann. Und dann ist es auch der Zeitpunkt zu sagen, jetzt muss ich auch noch, wenn die Leute mich so in noch haben, aufhören. US Open, perfekteres Timing und perfektere Bühne könnte es für sie nicht geben. Und ich stelle mir jetzt schon diesen Moment vor, wenn sie da auf dem Center Court steht, auf dem Louis Armstrong Court und da irgendwie 24.000 Menschen ihr zujubeln. Das macht mir jetzt schon Gänsehaut, bevor das Match überhaupt stattgefunden hat. Also von daher freue ich mich auch wahnsinnig für sie. Ich freue mich für sie, dass sie zum einen die Entscheidung getroffen hat und hoffentlich sehr gut damit ist. Und zum anderen, dass sie genau dieses Turnier als Abschiedsturnier für sich hat, egal wie weit sie kommt. Ich glaube, das ist auch wirklich sekundär in diesem Falle, dass sie das genießen kann und dass sie das Beste daraus macht. Das wird mit Sicherheit ein extremst emotionaler Moment. Und das sich anzuschauen wird toll sein für uns. Wir werden natürlich dann auch im Nachgang, wenn die US Open vorbei sind, wieder in unserem Podcast Mad Dog and Wingman darüber berichten. Weil wir natürlich dann nach dem Turnier, wir werden erst nach dem Turnier wieder unsere nächste Folge haben. Das heißt, wir sind jetzt nicht in einem Zwei-Wochen-Rhythmus, sondern dieses Mal im Drei-Wochen-Rhythmus. Und möchten euch dann gerne berichten, was in diesen drei Wochen passiert ist. Bis dahin wünschen wir euch ganz viel Spaß. Schwingt weiter fleißig den Tennisschläger. Hört fleißig Mad Dog und Wingman. Und natürlich müssen wir wieder auf unsere Freunde von äh, äh, Boxenstopp, Boxengasse. Äh, Backstage Boxengasse. So, wieso war das? Guck mal. Backstage Boxengasse hinweisen, den Formel 1 Podcast bei Sky. Ähm, die Jungs und Mädels machen einen super Job und äh, hört da auch rein. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid und wir euch wieder mit neuen Informationen und News füttern können. Und bis dahin, alles Gute. Bis bald.
2: Schön was, Jungs. Michael, gute Rückreise aus Berlin und allen Tennisfreunden da draußen. Viel Spaß wie immer am Court. Haut rein.
0: Mad Dog und Wingman ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky. Neue Folgen gibt es alle 14 Tage, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.